A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, Shayer. Hey, Anne. Hey, Anne. Hey, Monica. Jag alltid säger det. Hey, Anne. Du kan hälsa på mig någon gång. Jo, men hej, Karolin. Hej, Monica. Vad? Vi skippar igen nu den här gången. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. Härligt att se. Mm. Jag blir Samma. så glad varje gång jag träffar någon som är frisk och kry i dessa tider. Känner inte ni likadant? Jo, jo men nu så sitter... Förlåt. Nej, men det är lite kallt. Vi sitter ju ute. Ja. Och det är inte så varmt just nu. Nej. Nej. Jag tycker framförallt det är väldigt härligt att få träffa någon överhuvudtaget. Ja, det är underbart. Ja. Det är verkligen underbart. Men vi får berätta att vi sitter ute med långt mellan oss. Ihopkopplade med sladdar. Och... Mm. Ja. Ja. Handskar på. Ja, precis. E- eget medtaget kaffe. Ja. Ja. Vi har styrt upp det här. Ja, vi, f- Så följer, det är vi följer reglerna. Ja, det gör vi. Mm. vi följer reglerna. Du som lyssnar... Här sitter vi. Jag heter Jenny Eskong och med mig har jag Monica Lindström och Caroline Hoffberg. Du lyssnar på vår livsstilspodd Skönt, grönt, gott. Här blandar vi våra favoritämnen, inredning, trädgård och mat. Och det här gör vi i samarbete med Hemmets journal. Idag kommer vi att ge dig midsommarkänsla, jordgubbsmak och en trevlig stund tillsammans med oss i min trädgård. Ja men då kör vi. Jag tror Monica sätter igång. Ska jag börja? Mm. Ja men alltså, jag tror inte att jag kommer ha någon stor midsommarfest i år och jag räknar inte med att bli bjuden på någon heller. Hur gör ni? Ta det inte personligt. Nej, jag vill bara säga. <laughs> Nej, vi ska, alltså, vi ska bara hänga i sjöborden på Tumanhand. Mm. Underbart. Mm. Jag börjar gilla det här. Ja. Men jag tycker också att det är skönt. Jag tycker det är mysigt. Avstressande. Aldrig varit så lugnt som Nej. man Men du vet jag ser det på mina kunder. Folk är inte stressade. Mm. Det är ett helt annat beteende. Jag tycker det är faktiskt en av de fantastiska grejerna med det här. Ja, det finns, uh, det finns bra naturligtvis grejer. fruktansvärda delar av det. Men, men människan har landat lite uh. tror jag. Sen tror jag, jag ser det hemma i lägenhetshuset där vi bor i Stockholm. Det är många småbarnsfamiljer som är vana att jaga iväg tidigt, hämta, lämna. Alltså nu jobbar båda hemma, har gjort under lång tid. Och det, det verkar skapa ett enormt lugn. Mm. Och de, alltså, de kanske jobbar fulltid men de passar på att sitta ute och sola och dricka kaffe på tomten. Och, ja. Man, man spår in restid ja. mm. hinner umgås med varann på ett mm. annat sätt mm. så mm. jag tror många tycker att det för med något bra också på något sätt lite, lite så undrar jag ju som har en handelsträdgård och det är ju lika mycket folk här hela dagarna då tänker jag eh, alla de här människorna som jobbar hemifrån jobbar de verkligen <laughs> eller är de ute i trädgården och gräver Ja, jag gissar på nummer två. Ja, precis. <laughs> Kanske inte trä, trä, trädgårdsgrävare på full tid, men väldigt mycket mer tid utomhus tror jag. Ja, det känns Folk, som det. Ja. Mm. Monica, ska vi köra igång lite midsommar? Midsommar, ja. Eh, oavsett om vi nu inte ska ha det där stora kalaset så eh, tänker jag att man vill göra ett fint och vackert midsommarbord. Och kanske är det viktigare än någonsin i år. Även om det är bara ett litet kalas för, för, för närmaste familjen. Ja men precis, för man umgås ju fortfarande fast ja. man gör det på ett annat sätt. Man och jag kan... känner att, att själva måltiderna blir ju liksom dagens höjdpunkt och att man vill göra fint. Och, och man ja. blir ju väldigt nära varandra helt plötsligt. Den ja. som man lever med, ja. lever man, det, det är den enda man träffar nästan. Ja. Man blir väldigt, väldigt nära. Och det är lätt att man bara slutar duka fint bara för att det är bara du och jag. Ja. Man kanske ska göra tvärtom liksom. Ja. 
Jag tycker det. Eller hur? Men man kanske ändå kan träffas på en sillunch eller så här. Ja, man tror jag många ute. gör. Ja, man Men man kanske ute. inte gör det där jättestora kalaset. Nej, och man utan... kanske inte sover över hos Nej. varann och festar och drar igång grillen nio på kvällen mm. och festar ännu mer. Alltså, den biten kanske går bort. Jag tror att man kanske har lite mer tid och energi att lägga på dukningen i år. I alla fall så känner jag lite så. Så jag har valt ut en fin duk. Jag har en liten, mindre, broderad, gammal duk som jag har ärvt. Och den kanske jag inte hade använt om vi skulle vara 20 personer och ha ett stort kalas med mycket show och kim runt bordet. Om jag hade kommit hade du inte lagt på aldrig, den för du hade ju tänkt att han kommer spela gränsen. Herregud Jenny, rövin och Jenny. Nej, nej. Jag börjar med en underduk, alltså en bordsfilt. Det tycker jag ju är viktigt även om man sitter ute. Och sen kommer jag i år att lägga på en gammal fin dammasduk. Manglad och härlig. Och sen ovanpå den så lägger jag den här lite mindre kvadratiska broderade sommarduken. Och det den är verkligen inget speciellt. Det finns att köpa den typen på Loppis och de kostar absolut ingenting. Den är speciell för mig för att den kommer från en person som, som betyder mycket. Och den är ju hopplöst otrendig och ute. Men jag tycker ändå det är fint. Och just till midsommar så tycker jag just det där lite gammaldagsa passar. Det svenska. Ja. Mm. Det, det är verkligen så här lite dalarna. Lite ja, Man tradition. blir lite mer traditions... Mm. Men jag är så med maten också. Mm. Alltså jag tycker det är egentligen samma till jul. Ja. Men jag vill ha de här svenska, nordiska smakerna. Mm. Pepparot, dill, kummin, mm. svenska blommor, svenska ja. dukar. Alltså jag är jättesvårt för sån här citrongräs och curry och... På de här nordiska uh-huh. högtiderna. Det passar liksom. Uh-huh. Ja, men det, är, det är härligt att gå all in på det. Så vill man ju ha ett stort fång med ängsblommor på bordet. Kanske inte mitt på bordet. För då upp, när man har ett litet bord så upptar ju en sån här stor jättebukett lite för mycket plats. Och man ser inte varandra runt bordet. Så sätt den gärna på ett sideboard eller en bänk eller någonting. Så man ser den men inte mitt på. Och vi som bor så här på landet, vi kan gå längs med vägrenen och plocka alltså allt möjligt fint vid den tid. Det är ju jättemycket som blommar. Och på bordet, då väljer jag att göra ett lite mindre blomsterarrangemang. Och det beror lite på hur mycket blommor jag har tillgång till. Men har jag mycket så klipper jag dem ganska kort och sätter dem i en låg skål. Och jag mycket så kan liksom fylla ut alltihop. Vill man göra liksom en form och göra ett liksom klot eller en platt kudde så kan man ju styra det genom längden på blommor och göra det liksom lite bulligt och fint. Eh, har jag mindre blommor att tillgå, då brukar jag göra det lite glest och nästan som, jag vet inte eh, om jag säger att, att det finns små glaskopp för flytljus eller för värmeljus. Känner det, igen det? Ja, ja. ja, men det, det har vi här i ja. butiken. Mm. Du säljer det fortfarande? Mm. Perfekt. Jag fortfarande såna... som att det är sjukt omodernt. Ja, men jag menar tänkte, det? vet du, när jag hade, jag har inte sett det i butiker på länge. Just därför. Det är inte så modernt, Jenny. När jag hade butik på 90-talet, då sålde jag då. Ja, det är 30 år för sen, Jenny. Ja, jag är jätteglad att höra det, för jag oh älskar de små. Det är som små glaskoppar, så lägger du värmeljus som kan flyta på vatten. Och det fanns även kanske du har också, som små simringar i glas. Ja, det hade jag. Nej, det här är kvar. Jag vet, det ser precis framför mig. Ja, det är som en liten... Mm. Som en liten mm. De var helt förtjusande. Ja, ja, som en liten simring. Och så sticker du ner en blomma i där så flyter den. Men och de så... finns fortfarande. Det gör de. Mm. Bra. Simring för blommor. Leta efter simring för blommor. <laughs> ja, men där kan du skapa... Om man har sådana här glasgrejer, då brukar jag ha en låg glaskål. Och så lägga... Kan man lägga lite murgröna eller någonting runt om och sen... Sticka i några blommor, några ljus. Det blir otroligt fint sen på kvällen när man tänder upp det där. 
du ser tveksam ut, Karolina. Nej, jag, satt, jag undrar om inte första gången, ja, första gången jag var på middag hemma hos dig så tror jag det var de där simringarna och flit. Ja, ah, jag har kört det många ja. år. Jag har kört det slutet av 30 år senare. Ja, men vi lärde känna varandra 2000 eller vad var det något sånt? Ja, men jag har kört ja. samma. Men du, det är väl inte omodernt, det är väl klassiskt? Det är klassiskt, mm. så säger vi. Eller hur? Retro. Ja. Mm, ja, men jag tycker det är rent och klassiskt. Ja. Det är fint. Mm, det tycker jag också. Mm. Mm. Sen tycker jag ju att vi ska ha en riktigt härlig välkomstdrink. Jag, jag liksom, nu ser jag framför mig hur ni ska komma till mig på det här midsommarkalaset. Klart vi ska. Ja. Och då så ska ni få en somrig härlig drink eh, som heter Pims. Mm-hmm. Caroline, du ler. Eh. Ja, återigen, jag kommer ja. ihåg. Den har vi fått hos er. Har det? Ja, men Gud, på döde vi. Vi har ju haft många härliga ja. midsomrar. Ja, det har vi faktiskt. Vi har fått mycket midsommar ihop. Men Pimps är alltså en klassisk engelsk sommardrink. Och den, ja, den har anor från 1800-talet tror jag. Och den dricker man på garden parties i England. Och den är kanske mest känd för man dricker den kring Wimbledon-tävlingarna och i tennisturneringarna. Och på midsommar hos Monica. <laughs> ja, precis. Ja, men det är så gott. Ja, det är en likör eller en aperitif. Um, ganska söt och fruktig. En röd, röd flaska. Och då gör man så att man hackar jordgubbar och gurka. Man kan ha i andra frukter. Men jordgubbar och gurka tror jag är liksom de klassiska ingredienserna. Och så ska man pressa över citron och repa en massa mintablad så, så att man får den där lite friska mintsmaken, mintasmaken. Över frukterna så häller man pimps, själva eh, likören. Och det kan man för, så långt kan man förbereda. Antingen så gör man det i en bålskål eller så gör man det i portionsglas. Eh, och det kan man förbereda upp till två timmar innan gästerna ska komma. Och sen precis vid serveringen så fyller man på med is, mycket is och fruktsoda. Det är det klassiska. Supergott. Och då ser jag hur ja, ni sveper omkring där nu i era fina sommarklänningar med en, ett glas i handen. Jag tror inte jag äger en sommarklänning. Jag får gå och handla. Ja, det får du göra. Ja. Det åker du på. Ja, ja. Men jag tänker ha ett drinkalternativ till. Det kan ju vara någon Jag kan ta med en mynta då. Jag har ju väldigt mycket mynta. Ja, det kan du göra. Och det har ju jag som växer har spridit sig i min, mina rabatter. Det är det enda jag har mycket av. Det. Och kirschkola. Ja, det också. Självförsörjande. Ja, det är självförsörjande på. Eh, nej men tidigare i våras så var jag i Marokko och hälsade på mina kompisar som bor där. Och då fick vi en fantastisk eh, fördrink eh, som var gjord på citrusfrukter. Eh, mycket apelsin, citron, lite lime, gripfrukt kan man också ta. Skivat i tunna skivor och så delade i halv, halvar eller halvmånar. Lägg frukterna, de här blandade citrusfrukterna i en kanna. Fyll på med is och så häller du på ett vitt vin. Det kan vara ett enkelt vin med torrt vitt vin. Rör om och så toppar du med tonic water. Så friskt och gott. Jätteläckert. Och jag tror att jag har lagt ut... Jag la ut det någon gång i våras på, på vårt, vårt Instagram. Instagram. Ja, det, jag så det, kan du faktiskt, mm. det ser jag en, en glaskanna med mm. citrusfrukt i så kan du se det. Gott med tonic, tänker jag. Ja, ja. och vet du, jag tänker lite att man kanske kan mixtra lite med pimsen om man tycker den är för söt ja. och att man istället för fruktsoda tar tonic. Tonic, absolut. Mm. Men förr var det ju Schweppes Russian och Vittvin. Det här ja, dagens, det. dagens på <laughs> krogen. Men tonic water då till fräscha, ja. tycker jag. Och nu finns det ju så många roliga tonic som man kan ta. Ja, men så där går ni omkring med era drinkar och snygga klänningar. Och då tänkte jag skicka ut er och plocka ängsblommor. Precis som du sa tidigare, Jenny, så är det ju den perfekta tiden och då, då tar jag på mig arbetsskorna när jag ska få ut och gå och plocka ägsblommor. <laughs> ja, jag kommer inte mina högklackar idag. Nej, då får du, du får ha ombyte. Ja. Ja. Det är ju sån där grej. Jag tycker det känns lyxigt att ut och plocka blommor. Det, det har man nästan aldrig tid med i sitt vanliga liv. Så för mig är det en perfekt eh, midsommaraktivitet. Jag är inte så mycket för det att hoppa säck 
fläck och du vet vandra med, med skedar, potatis på sked. Och Man sådär. har alltid plockat blommor. Alltså ja, förr var det som... de här sju sorter ja. under kudden. Och... Det kanske ni ska det, göra. Ja. ja, det är vår tradition på något sätt. Ja. Det... Den ska vi jag värna. älskar att plocka buketter. Jag tycker det är en sån feel-good-grej. Oh, just är det det. Jag med. Eller bara kvistar. Det finns så många vackra kvistar. Och runt midsommartid är ju jasminerna som finast. Mm. Man kan plocka in så mycket doft i en kvist. Liksom. Men du, jag vet att du sa tidigare i något avsnitt när vi pratade om eh, att plocka in syren. För de tappar ju så fort i... Just de här hårda kvistarna. Ja. Man ska banka på dem en Man ska hammare. banka. Är det mm. samma med jasmin? För det är lite likadant med den. Ja, den banka gärna inte... på den med. Allt som är vedartat egentligen. Mm. Bra. Mm. Sen när ni kommer tillbaka då från blomsterplockningen... Då ska inte vi... du följa med? Nej, jag ska nog vara hemma och fixa lite då. Mm. Jag skickar iväg er. <laughs> Arbetskraft. Ja, precis. Då ska ni producera den här <laughs> fina blomster. Så att du får det fint Så på din bjudning. Alltså, jag är sjukt duktig på att göra midsommarstänger. Ska vi göra det också? Det kan vara min spetskompetens faktiskt. Gud, det hade jag helt. Det gör jag aldrig. Jag har rationaliserat bort. Men då får du göra det igen. Är du blir ansvarig. Ja, okej. Okay. Så när ni kommer där tillbaka så ska vi ha vår klassiska sillunch med den lilla nubben, tänkte jag. Och ni... ingen currysill, ingen citrongräsill. Varför då? Nej, det är för att jag vill bara ha svenska smaker. Ah, okej. Okay. Mm. Nu ska hon vara med alltså, det är ju jävligt ja. jobbigt när man måste anpassa ah, efter gästerna liksom. Ska man komma dit ja. och jobba får man väl. <laughs> jag gör det senapill, det älskar jag. Jag med. Hörrni. Är ni sådana som gör snaps själva? Ja, det gör jag faktiskt. Men mm. den blir aldrig uppdrucken. Vi är dåliga på att dricka sprit i det huset. Det är sanningen. Jag vet att den inte blir god. Nej, den blir asgod. <laughs> men gör det. Nej, jag gör så gott som aldrig snaps. Alltså, jag, jag, nej. Alltså, jag, någon gång har jag gjort det så. Men alltså, för mig är den godaste snapsen den här kumminkryddade. Ja. OP jag eller Löjtens Akvavit överhuvudtaget. Ja, ja. Jag tycker det är godast. Jag är, jag är jättedålig. Jag har nästan aldrig gjort jag tycker Någon gång har jag gjort det men jag tyckte inte det blev gott så då har jag lagt ner mm. det. Jag tycker inte man kan göra en godare snabbt själv än att köpa en flaska OP. Så att, jag nej, med man det. inte krångla till det. Det är två nej. mot en där. Då. Ja, ja, ja. Inget krångel. Men det är ju jättetrevligt med de här små flaskorna med blandade ja, det snabbt. Det har ju mm. kommit väldigt många olika sorter nu. Och det finns någon med bara de här norska och en med bara de danska tror jag. Men det, det är ju väldigt goda snapsar. Och jag tänkte jag skulle föreslå ett litet pussel som jag faktiskt fick idén till i din bok, Caroline. Du har ju skrivit en bok som heter Svenska smaker, va? Ja. Och där finns det en väldigt fin isskål som du har gjort som du har lagt små snapsarna i. Mm. Det tänkte jag att jag just skulle... Just den minns jag nu. Ja, ja, den tänkte jag det. att jag skulle tipsa ja, om. Ja. Vi kanske kan hjälpas åt. Mm. Men jag, um, jag tänker att man tar två stycken plastskålar. Nej, nej, nej. nej. Gud, du, du jag tänkte att jag har gjort helt fel nej, nu. Nej. Nej, men två plastskålar i en större och en mindre. Och så häller du vatten i den stora. Sätter den lilla inuti. Mm. Och så behöver du någon tyngd där som trycker ner. Det här är lite som när man gör... Har ni gjort sådana islykter mm. på, på vintern? Precis. Det är lite samma princip. Just det. Fast man kanske vill ha den här lite lägre tänker jag. Det var så fint eh, format i, mm. i boken där. Det. det är en låg, låg skål och så ligger flaskorna där. Ja. Och så har stoppar du i små blommor i isen som var så himla fint. Mm. Man kan ju ta urter ja, eller vad man vill. Vad som helst. Men det blir ju som en vallgrav. En spalt. Med vatten <laughs> mellan den lilla och stora skålen. Precis. Ja. Är ju helt vallgrav ja. säger kvinnan ja. som är så duktig på att skriva långa vackra texter. Ja. <laughs> Men om, om man inte har någon speciell tyngd att sätta ner så kan jag också tejpa. Ah, ja, tejpen smart. Ja. Mm. Den, håller den på plats. Lite ja, silvertyp kan jag tänka ja, mig. Håller den på plats. Mm. Mm. Eh, och jag tänker man kan ta kanske lite saker som tunga paket som man har i frysen som redan är kalla och trycka Just ner. Det. Och så låter man ju den där frysa i ett dygn eller någonting så att den är riktigt eh, rejält. Isig och fin. Och så tänker jag mig att man lägger upp den på ett 
Om man har en skål på fot, en glasskål på Oj, fot. Det blir så blir fint. det som en juvel där mitt ja, på bordet. Ett sånt där gammalt tårtfat ja, i precis. glas. Oj, vad fint. Sen tänker jag ett litet tips angående sillen. För sillen är ju sillen är det viktigaste på midsommar, eller hur? Absolut, ja det är det. Ja. Mm. Eh, och oavsett om du köper färdig sill eller gör dina egna sillar så kan det vara fint att lägga upp dem på lite enhetliga burkar. Så då tänkte jag tipsa om sådana här gammaldags konserveringsburkar. Ni vet sådana med en liten gummilist. Eh, jag köpt på mig ett gäng sådana i lite olika storlekar som jag använder till jul och påsk och midsommar mm. när det är sillkalas. Eh, och det är också en jättefin... Eh, gå bortspresent om man ska gå på knytkalas till exempel så är det ju jättefint om man är ansvarig för sillen och komma med den i sådana burkar då kan man ju kan man ju ge bort den också. Det gör ju oerhört mycket för intrycket hur man serverar en produkt. Det är så tydligt i de där fina glasburkarna. Ja. Det är så tydligt när du fotograferar också, Caroline. Du är duktig på att fånga just det. Mm. Att servera fint. Känsla, ja. En känsla, ja. Men så tycker jag man kan göra med snaps också. Även om man köper en flaska OP eller vad det kan vara så kan man hälla över den på en karaff eller gammaldags snapsflaska eller eller sån här som man kan köpa på granit och liknande som är gjorda för dressingar egentligen. Och så kanske lite snöre runt omkring en etikett. Det är också en jättefin gå bort present. Ja, absolut. Ja, och sen har vi ju ätit vår sill och haft lunch och pest lite. Så det är ju dags för kvällen och kanske man vill grilla och sitta ute. Och midsommarafton är ju alltid så varmt och härligt mm. att sitta på kvällen. Vi tar lite mer svalkande pims kanske. Ja, men skämt åsido, det är ju alltid svinkallt. Så tänk på att ladda upp med filtar och ljus och att man har till kvällen. Och till ljusen så är det jättesmart att skaffa sådana här glas ni vet sådana stormglas för att det blåser ju alltid också och är kallt så då är det bra att kunna att ljusen kan få lite lugn och ro och inte blåser ut. Det låter som en jättemysig fest. Vill ni komma? I det lilla liksom. Jag ska genast börja leta efter en sommarklänning. Hej, Jenny Eskong här. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig, Monica Lindström och Caroline Hoffberg. Ja, man ska jag ta vid. Jag kanske kan få stå för tårtan ja, på det ditt kalas. Det låter ja. ja, men det har jag gjort förut. Ja, ja precis. Men jag tänkte faktiskt tipsa om den tårtan som jag brukar ta med till Monica <laughs> och sen en till så, och det är de här två tror jag mest populära som alla känner till den ena är den med många namn som man bakar i långpanna, den här herrgårdstårtan Pinocchio, Just det. Det känner jag igen. tårta Glömmingetårta Oj ja, Den har kärt barn kärt, kärt barn har många namn mm. Men det är den här som man bakar i långpanna, ni vet, med ja, lite maräng och så. Ja, ja, ja. Alltså man tröttnar ju aldrig på den. Nej, och jag tänker inte gå igenom receptet och så, men jag tänkte tipsa på eh, min favoritfyllning. Och sen kan jag också säga, man gör ju den på en plåt, de flesta gör ju den på en plåt. Men jag brukar faktiskt dela upp smeten och grädda två mindre tårtbottar bottnar. För jag tycker det är så svårt när den är gräddad så tycker jag att det är svårt att lossa den ja, från ja. pappret. Det håller jag med om. Jag ja. tycker den brukar gå sönder då. Eller hur? Jag ja. tycker också det. Marängen spricker och, och sådär. Det för mig att den går sönder för dig också. Mm. Ja, men jag, jag älskar det. Ja, men jag brukar faktiskt eh, olja lite på bakpappret eller ja, med någon neutral rapsolja eller solrosolja och så brukar jag sikta över lite vetemjöl med en tesil bara. Och sen så gör jag alltså precis som, som vanligt men jag delar upp smeten på två bottnar. Och då är det mycket lättare att lossa den från pappret och den behåller sig eh, snygg. Den, ja, jag tycker det faktiskt. Eh, sen är min favoritfyllning speciellt så här då till midsommar för jordgubbstårta måste man ju ha. Det måste man ha. Det måste man ha. Och vad är godaste smakkompisen till jordgubbar? 
Mynta? Lemon ja, curd tycker jag. <laughs> ja, det är alltså, jag älskar lemon curd. Nej, fel svar, fel svar. <laughs> Rabarber. <laughs> Rabarber. Ja, det gifter sig ju väldigt bra. Ja, men mm. det är sjukt mm. Och det är lite samma årstid och sådär. Mm. Så jag brukar koka en rabarberkompott. Och då har jag till en lagom mängd till en sån här tårta är 250 gram ansad rabarber. Alltså ja, rena skälkar. Mm. Som jag skivar ner i någon centimeter, ungefär en centimeter tjocka skivor. Så kokar jag dem ihop med en halv deciliter vit baksirap och en kanelstång. Till svetskan har kokat in och att den är mjuk. Det kanske tar ja, knappt tio minuter skulle jag tro. Eh, sen får den här rabarberkompotten, eh, eller ja, jag brukar reda den med lite potatismjöl. En tesked kanske, som gör det ut i kallt vatten. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. ...och så i kompotten och så bara kokar den upp 30 sekunder och så tar från värmen direkt. Och när kompotten har kallnat, när det är dags att äta tårtan... Så vispar jag tre deciliter grädda och vänder den ihop med eh, kompotten. Så man har en rabarbergrädda. Och sen så lägger jag på det på botten och så toppar jag med fem deciliter skivade jordgubbar. Oh, wow. Ja, det är sjukt gott. Mm. Men du måste fråga en sak. Du sa baksirap. Mm. Vad är det? Ja, men det finns ju ljus sirap, uh-huh. mörk sirap och så finns det vit sirap eller baksirap uh-huh. kan man säga. För den har ingen färg. Okay. Men alltså sirap det är ju en vad säger man, restprodukt när man har gjort chockrat uh-huh. på sådana här raffinaderier. Uh-huh. Så att, men man kan ju ta honung eller strösocker absolut eller också. Eller vanlig sirap. Ja, men den blir lite brun. Ja, ah, det är det man ja, inte vill ha. Nej, nej, nej. Den man vill ha den. Ah, ja, det fattar jag. Mm. Men visst, <skratt> alltså, om att produkten fanns. Jo, den mm. finns. Men, men alltså, vill man inte gå och köpa en ny flaska för det så, så ta socker ja, bara. Men det är framförallt, framförallt för att inte få färgen då. Ja, mm. precis, okay. precis. Men just den där rabarbegrädden och skivade jordgubbar, oh. det är sjukt gott. Ja, det jätte, jätte gott. Och blir lite rosa då. Ja, ja, det blir den ju. Och ju mer rosa rabarber desto mer mm. rosa grädde mm, mm, blir det ju förstås. Eh, den tårtan har jag aldrig haft med till oss. Utan jag brukar göra pavlova. Ja. Eller pavlova. Jag vet faktiskt inte vad man säger. Jag, men jag brukar säga pavlova. Mm. Och jag tycker att den tårtan är så bra också för att den håller att ta med sig. Det var en ko. Ja, det är så himla mysigt. Men så fina. Det är små, små kalvar. Ja, de är fantastiska. Det var nog inte den som pratade, det var lite större. Ja. Du känner, känner jag det. det är alltså, det här är mina närmaste grannar. Mm. Mamma kalv. Jag vill säga det att vi sitter och tittar mm. ut över ängarna här, alltså det är otroligt mm. fint. Mm. Svensk sommar. Ja, det är härligt. så rogivande. Mm. Det blir inte mer svenskt så här tror Nej, det blir det nog inte. Faktiskt mm. inte. Mm. Ja, men vad gott, Pavlova. Ja, ja, därför att som Monica sa, jag brukar få uppgift att ta med mig tårtan. Och många gånger har det ju varit så att jag har bakat i Stockholm och så ska man transportera det ner till Kalmar eller till Öland. Och då tycker jag att den här marängbottnen då, som en Pavlova är, är så himla lätt transporterad och praktisk. Ja, för så monterar du den. Ja, det gör man ju direkt mm. så. Så det är egentligen att bara, ja, man kan googla upp ett, mm. vilket basrecept som helst. Men jag tycker att det är väldigt gott 
tillsammans med den här söta marängsmaken och blanda in eh, lite grovhackade pistagenötter. Ja, just det, det gör du alltid. Ja. Det är väldigt gott. Två deciliter brukar jag ha till mm. en eh, sats. Och jag brukar gärna ha de pistagenötterna som är lite saltade. De flesta är ju neutrala numera som är skalade och det just funkar det. precis lika bra också. Men att få den där något salta smaken brytningen mot den söta botten mm. eh, gillar jag jättemycket. Mm. Eh, sen brukar jag, du sa ju eh, lemon curd, Janne. Mm. Och eh, då kan det vara bra med lika delar lemon curd som grädde. Tre deciliter av varje ungefär. Och då kan jag tycka faktiskt att det är gott att skrapa i lite passionsfrukt också. Mm. Få lite syre. Ja, mm. precis. Men... Eh, Egentligen var det inget jag hade tänkt på, men det var bara för att du sa det. Men, men vad jag brukar göra är att jag vispar fem deciliter grädde med en och en halv matsked vaniljsocker. Och sen har jag i en deciliter strimlad färsk mynta och sex deciliter skivade jordgubbar. Och får den här vanilj- och myntagrädden tycker jag är jättegott till marängen och till pistagenötterna. Sen ska man ju tänka på att man lägger på den här grädden precis när man ska äta tårtan, för marängen sågar. Men var kom lemonkörden in? Nej, det var, den kom inte in alls. Där. Den kom inte in alls. Nej, det var bara kom in Det var ett sidospår när Jenny ja, ja. sa så. Men äh, om man vill ha, för lemonkörd är ju absolut Ja. superklassiskt också mm. och toppa sin pavlova med. Mm. Men då blandar man den med grädde? Ja, man vispar tre deciliter grädde. Just det, det sa du ja. mm. Och sen så vänder man ner tre deciliter lemonkörd. Och då brukar jag ha de här passionsfrukterna. Ah, ja. Så det var två helt två olika grejer. Så låt jag mm. rör ihop det lite. Nej, det var jag som var otydlig. Jag det bara... viktigaste är att vi får tårta. Ja, mm. eller hur? Då ger jag mig in i jordgubbsvärlden. Är inte det Sveriges nationalbär, eller vad tycker ni? Jo, det måste det vara. Jag tycker det. Är inte jordgubbstiden en av sommarens största höjdpunkter? Hur mycket jordgubbar äter vi egentligen? Massor, eller hur? Ja. <laughs> eller jag tänker kanske först prata lite om smultron. Det är den perfekta kantväxten i soligt läge. Och det finns ju naturligtvis olika sorter. Månadsmultron som växer som små runda kuddar- och levererar ju snällt smultron ända till september. Sedan finns det revande sorter som kan vara hopplösa att få in i trädgården. En del tycker om att det är ett jäkla ogräs. då revande? Alltså det är att de sticker iväg. Man sätter en planta och sen får en massa små bebisar. Revor. Revor, ja. Växer liksom. Ja, så den är jättebra som marktäckare. Det jag skulle säga att under buskar är den ju jätte jättetacksam. Eller slänter till exempel. Eh, också, men bonus får man ju goda bär också. Och det finns ju också vita smultron ifall det är någon som är känslig för det här röda färgämnet som kan finnas i bär. Det finns ju vita jordgubbar också. Och fåglarna brukar inte ta dem. De ser inte dem liksom. Så de brukar man få ha i fred. Är de lika goda då? De är jättegoda. Okay. Ja, söta goda är de. Inget ja. fel på dem alls. Däremot är det lätt att man glömmer att skörda dem. För man ser inte riktigt när de är mogna. Nej, nej de ser ut som en omogen. Ja, precis. Och det finns ju hur många olika sorters jordgubbar som helst. Eh, en gammal klassiker är ju sorten Corona. <laughs> alltså, <laughs> bra. Mm. Ingen stor, stor säljare i år. <laughs> Eller är det det? Eh, alltså, nej. Vi säljer kanske inte så mycket av den i år. Men det är, alltså, det är den bästa sorten för direkt konsumtion kan man säga. Att plocka och stoppa i munnen med en gång. Eh, så är den jätte jättebra. Eh, men visst, man kanske inte vill köpa en jordgubbe med samma namn som ett virus det här året. Det finns ju andra sorter att välja på. Man kan säga att jordgubbarna är uppdelade i olika... Alltså det är från tidig skörd, medeltidig skörd och sen skörd. Sen finns det också ett par sorter som är remonterande. Och de ger ju alltså bär under en längre tid. Och jag tycker att det är de man ska odla. Och det är mycket trevligare. vad betyder det? Det betyder att först så ger de en ganska stor skörd. Och sen återkommer de ända till frost. Så man ah. kan plocka lite jordgubbar ända till sen höst. Men funkar det i hela landet? Eh, nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. För det är olika zoner på jordgubbarna. Det är det. Så Hal- det ska halva landet definitivt. Men inte uppe i Norrland tror jag inte de funkar. Det tror jag inte. Det låter lite sent på året för att vara ja, precis. Norrland. Ja. Men här kan man skörda. Jag har själv här sorten som heter Ostara. Och det plockar jag av i oktober också. 
Mm. Och då blir de ju inte riktigt lika söta. För det är solen som ger sötman. Mm. Så, men det är ändå känslan av att kunna gå ut och plocka lite jordgubbar till frukostvilen. Jätte, jättegott. Så de remonterande sorterna det är Ostara, Loran och Elan. Och de ger alltså skörd ända till frost. Som är supertrevligt. Jag hörde att alltså, var stjärnkockar och så, de... Alltså, gör vad som helst för att få tag på jordgubbar som är odlade i Norrland. Jaha. Alltså vi är så vana vid att man tänker att här, nu är ju vi i Kalmar, att här nere är jordgubbar från Öland och mm. allt sådär. Men om man tänker, alltså Norrland har ju så otroligt många soltimmar. Ja, det är ja. Eller hur? Mm, Då blir de extra söta. Ja, ja. ja. Mm. svalare temperatur och mm. väldigt många soltimmar. Mm. Som Jättespännande. Otro- ja, faktiskt. Mm. Men vi, vi glömmer ju. Ja. Men det är väl så att jordgubbslivet är väldigt lokalt. Är man i Stockholm då ska det ju vara jordgubbar utifrån möja eller vad är det? Alltså så är det ju. Det, ja. det, det, är, liksom, det är väldigt lokalt. Ja, varje, varje ställe har sitt det tror jag också. optimala jordgubbsställe. Ja. Och alla tycker att det är det bästa. Ja det är klart. Ja, ja, ja. Det, är, det, är klart. <laughs> det är någon kamp det där ja. med jordgubbar. Ja. Är det inte det? Ja. Vi är helt förvissade om att vi har de bästa. Ja, jag kan säga att i år skulle jag... Alltså vi har ju sålt tusentals plantor med jordgubbar i år. Alla skola jordgubbar. Alla skola jordgubbar. Men jag kan också tänka mig att självplock blir stort i år. Ja, jag tror också Faktiskt. det. Ja, jag tror också det. Mm. Många kanske kommer att vara hemma mer. Och, ja. och sen, vi är ju mitt uppe i den tiden. Nu. Ja, ja. 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 Och sen alltså det här med den här våren och så vi har haft när allting har sålts mer paketerat och så där. Ja, att man vill veta att ingen annan har tagit exakt, mm. exakt för mm. det. Exakt, det tror jag med. Är det mm. någon gång man blir provocerad så är det när människor står och plockar i de här jordgubbskartongerna. Ja, i ja, ja. Du vill ja, ja. inte att någon annan ska plocka till dina jordgubbar. Det är så äckligt att det inte folk begriper. Mm. Mm. Alltså det är, Alltså man kan bli så äcklad mm. när man ska köpa jordgubbar. Så grejen är att odla era egna jordgubbar. Absolut. Mm. Mm. Eller åk på självplock. Ja, ja precis. Mm. De tidiga sorterna är till exempel Hanjo, Rumba eller Avanta. Medeltidiga sorter är Maxim, Polka och Sonata. Och så får ni här tre stycken sorter som är sena också. Och det är Florina, Malvina och Salsa. Men som sagt, det finns hur många sorter som helst. Det finns sorter som passar olika zoner naturligtvis. Och i norra Sverige som vi pratade om tror jag att det är den sorten som heter Kent som är vanligast. Men det finns nog olika sorter där med naturligtvis. Du kan odla jordgubbar i balkonglådor, i krukor, i pallkragar eller som kantväxt i ett land. Egentligen var som helst. Har man en liten balkong funkar det utmärkt. Man kan få plats med jordgubbar där också. Eh, vad man ska tänka på kanske är att inte sätta dem för tätt. För tänk på att plantorna de blir ungefär lika stora som en mattallrik. Liksom. Så har ungefär 30 cm mellan plantorna och ungefär 50 cm mellan raderna ifall du planterar dem i ett land så att man kan gå lite emellan. Eh, på hösten så kan man ta bort revor ifrån dem och så kan man få nya plantor då, nyplantera. Men du blir de lika... Bra, kraftiga. Ja, det blir det de. Ja, det blir de. Det blir som en ny produktion. Det är ja. ju så man det är som gör jordgubbsplanter. Liksom. Ja, det är som att ta en stickling. Okay. Ja. Men du, jag läste någonstans att man inte ska, precis som allt man egentligen odlar, inte ska odla jord. Om man ska sätta om jordgubbar så ska det vara på ett land där det inte har varit jordgubbar förut. För då... Ja, näringen är väl uppäten mm. av den sorten då. Men... Ja, det är inte bara näringen, det är också att jordgubbar får himla mycket svampsjukdomar och de lever kvar i jorden. Aha, okej. Okay. <laughs> så det är det också. Så man brukar säga att man, om man tänker att man har rader i ett land så gräver man upp och slänger den ena raden och sen så flyttar man åt andra hållet hela ah, jordgubbsproduktionen. Hela... Ja, så sätter man nya sticklingar åt andra hållet och då ah. flyttar man hela odlingen så. Så blir det effektivt och då blir det en förgyngring hela tiden. Men om man inte har den möjligheten. De flesta har ju kanske inte så stora land och stora tomter. Och... De flesta sätter ju i en pallkrage. Och då kan jag säga att å tre levererar en jordgubbsplanta som bäst. Då är man jättenöjd. Å sex är den ganska trött. Okej, okay, så efter... Så då kanske man byter, köper nya eller tar revo och sätter en ny pallkrage. Tömmer den gamla och har någonting annat i den. Mm. Men det kan räcka om man helt byter jord till exempel. Ja, absolut. Mm. absolut. Det gör det och det funkar klart. att flytta gammelplantan då 
också eller? Nej, Nej. alltså den har som gjort sitt och är ja, den trött. Utan då tar man mm. stick eller revål ja, av den. En yoghurtplanta mm. har sin tid liksom. Okay. Ja. Men tre år. tre år? Alltså när den är tre år då levererar den som mest. Då blir man asglad. Då blir mm. man så här, gud vad mycket yoghurtbar jag får. Jag är så himla nöjd. Så blir man då. Men det är för en vanlig konsumtion då så här, eh, hur många planter tycker du att man ska ha? Jag tycker man ska ha jättemånga Jätteklart. planter. Såga trädgårdsnästan. <laughs> alltså, nej men jag tycker väl att man ska ha i alla fall 15-20 planter, ja. det tycker jag. Mm. Och hur tänker man då om man vill ha, ska man då ha en av varje sort? Eller liksom. ja, vi brukar rekommendera här att man köper, om man, om man tänker att man köper, om man vill ha nio planter, folk brukar sätta det i sina odlingslådor. Mm. Alltså då sätter man tre tidiga, tre medeltidiga, ja, tre sena. Då, då har du får man ju sommaren. Ja, då får man skörd från kanske, det är olika när det börjar. Men fiberduk på så kan man ju börja lite tidigare. Mm. Så då kanske man har skörd från två veckor innan midsommar till september liksom. Mm. Så nio plantor är lagom för en pallkröga? Ja, men det kanske är lite mycket egentligen, men ofta sätter man det. De blir ju ganska stora, mm. men i en pallkrage behöver man inte den där ytan emellan raderna för att gå i. Nej. Så då försvinner ju den. Mm. Så man kan squeeza ihop det lite grann. Mm. Eh, jag brukar tänka på också att jag gödslar mina jordgubbsplanter på hösten när jag klipper ner dem. För jag har testat att gödsla på våren och då blir det bara en himla massa blad. Mm. Det blir värsta kväveskjutsen liksom. Mm. Och så blir det mindre fruktsättning istället. Så jag gödslar faktiskt alltid på hösten. Tycker jag är bättre. Eh, och så är det ju en del jordgubbsplanter får mycket svampsjukdomar. En frisk sort är polka till exempel. Men det är bra att googla det. Mm. Eh, för det, det är väldigt, väldigt olika. Sen finns det en sort som heter smulgubbe. Eh, och det är faktiskt en lysande kombination av smultron och jordgubben när det är som bäst. Mm. Jag tyckte att det var en speciell sort för smulpaj. <laughs> Nej, tänkte Den hamnar i en smulpaj <laughs> kanske. Alltså smulgubben heter Sara eller Rebecka. Eh, och jag har dem själv i en slänt. Jag tycker bara att de ger på tok för mycket revo. Så de blir rätt så stökiga att hålla ordning på. Liksom. Det blir väldigt mycket av dem. Men de har också en väldigt lång skördetid. Eh, så man plockar mycket under kanske två, tre veckor. Och sen så plockar man enstaka bär ja, en månad till. Och så det är ändå en trevlig poäng med dem faktiskt. Är det de när man ibland köper jordgubbar och känner gud vad goda. De smakar nästan som smultron då kan man säga. Dem. Ja men då är det nog dem. Och sen är det ju en, när man riktigt får äta solmogna jordgubbar då är ju de väldigt söta. Mm. Medan har det varit en grå säsong mm. med inte så många soltimmar då är de inte lika söta. Nej. Då är de ju syrligare istället liksom. Så de är. I mellan raderna kan man lägga gräsklipp eller halm. Dels är det ju det för att släppa, slippa rensa och gräs. Men det är också bra för att hålla bären rena så man slipper jorden. Eh, en del sorter lämpar sig mer för infrysning. Till exempel C4. Och en del sorter lämpar sig mer för transporter. Och det är de som används liksom på för stora fält. Och det är till exempel Dania. I hemträdgården så brukar man först tänka på vad som är bra för fastkonsumtion Och det är de sorterna egentligen som jag har nämnt här idag. Ja, ska du göra paj på det då? Absolut. Och då är det ju också så gott med rabarber tycker jag. Ja. Och jordgubbar ihop. Och rabarberna brukar man ju säga att man skördar det sista till midsommar för sen blir de lite träga mm. och trista. Så det är sista rycket på rabarberna nu. Ja. Men det, det, det är ju också precis startskottet med, på jordgubbsperioden. Mm. Ja. Så det är ju en liten kort period som de här två samsas. Som de får gifta sig ja, liksom. Ja. Mm. Det är tre, tre veckor får de gifta sig. Ja, ja, men precis. Men jag tycker alltså så här när det är lite sommar, sommarmat och det enkla sommarköket och sådär. Och jordgubbar, man ska inte krångla till det så mycket tycker jag faktiskt. Lemoncurd är grejen. Ja, men det är och lemoncurd ihop med vispad grädde. Ah. Alltså det är ju mm. jättegott. Och eh, så här i början eller slutet av säsongen, eller kanske till och med utländska jordgubbar, när de inte har så mycket smak, då brukar man göra den här italienska balsamico-marinaden. Just det. Sådär. Men alltså det är ju synd på svenska jordgubbar tycker jag, men... Men om man gör det så brukar jag ta till en halv liter jordgubbar ungefär ett par matskedar socker och ett par matskedar balsamvinäger. Och så bara dela jordgubbarna så får de stå med den marinaden en halvtimme ungefär. 
Men jag tycker också att det är gott att skära sockerkaka i små sockerbitstora tärningar och rosta i ugnen på, på 150 grader, ungefär 20 minuter. Då får man lite sådär knater som jag tycker är jättegott ihop med jordgubbar. Och som, en, som en söt skorpa liksom. Ja, ja, små bitar, lite som krutonger fast man gör det på sockerkaka. Mm. Det ska jag göra. Ja, och jag, alltså man kan ju köpa färdig sockerkaka ja, till det ja. tycker jag. När kan man? Ja. <laughs> oh nej, så hemskt. <laughs> Men då har vi det som ett tillbehör. Ja, liksom, precis. Till. Mm. Och när det, om man väljer en italiensk marinad då tycker jag att det är gott att blanda lite yoghurt med mascarponeost, mm. kanske lite rostad hackad mandel, bittermandelessans, mm. lite citronskal för att få frisör. Mm. Bittermandelessans. Essans. Essans. Ja, det, man köper det, det står där Några karamell. Ja, ja, där karamellfärgen står. Det är en produkt jag aldrig har köpt. Det ger lite smak av amarettolikören, mm-hmm. tycker jag. Mm-hmm. Fast det inte är någon alkohol. Då. Men då blandar du den i grädden eller i marinaden? Ja. Eh, I grädden, ja. Och så lite rostad hackad mandel också ja. för att förstärka. förstärka det, det tycker jag är mm. jättegott faktiskt. Men sen, alltså, så här års på sommaren, då gillar man ju det där som man kanske aldrig annars gör. Jag tänker på rulltårta. Mm. Det tycker jag är men då gillar så... inte du det annars? Jo, men jag det gör det. hur inte. gott som helst. Ja, men jag brukar aldrig göra nästan rulltårta mer än på sommaren. Mm. Jag tycker det är sån sommarbakverk mm. faktiskt med jordgubbar och kanske kardemumma och vanilj och sådär. Och sen marängsviss. Det är också en sån där sommar mm. för mig mm. tycker jag. Mm. Jag brukar göra så här bakelser med rulltårta. Och sen bara lite grädda och jogubbar på toppen ja. så är man i hamn liksom. Ja, de här mormors mm. ja, bakelserna mm. sa vi alltid. Mm. Det fick man alltid då mm. när man kom. Mm. Ja, de, ja, gör, de gör ju tant Jenny här också. Ja. Ja, men det är väl sommar och jag på landet och ja. sådär. Och så kaffe är ju riktigt kopp ja. liksom och sådär. Men alltså man gör marängsvist då tycker jag också man kan göra så enkelt som möjligt. Man ställer fram alla saker i skålar så får var och en göra själv. Mm. Varva varvas ändå. Mm. Och just när det är jordgubbar, då brukar jag alltid försöka köpa eh, jordgubbsglass istället för vaniljglass då. Mm. Och sen har man ju grädde i en skål, rostade mandelflan brukar jag ha i en. Eh, också jordgubbar såklart. Sen brukar jag göra min... Alltså, även om jag köper maränger och gör allt så enkelt så brukar jag alltid göra egen chokladsås. För jag tycker den där på tub är... Den är för sockrig för mm. min... Det är lite barnkalas tycker jag. Mm. Så. Men... Men du köper sockerkakan? Ja! <laughs> Eller hur? <laughs> Synnerligen konsekvent. <laughs> ja, men det är väl härligt. Ja, jag vill också tillägga det att på vårt bord här idag har vi fikat på Eh, franska våfflor vof- och dammsugare. Punchrullar. Dammsugare. Ica-buggerier. Vi är inte sponsrade. Just det, det är viktigt. I dessa tider. Ja. Det är inte alltid hembakat här. Nix, pix. pix. Men eh, chokladsås gör man själv. Mm. Bra. Ja. Där, går gränsen. Där går gränsen. Men jag brukar värma eh, två deciliter vispgrädde, en matsked socker- och sen när det har, är varmt och smält ihop så tar jag kastrullen från värmen och så bryter jag ner 150 gram mörk choklad av bra kvalitet. Och då får man den där lite mindre söta och mörka, lite bittra chokladsåsen. Och det är skitgott ihop med de söta marängerna och Jennys nyplockade jordgubbar. Ja, skitgott låter underbart. Eller hur? Jag undrar om du har någon tävling på gång, Karolin. Ja, inte jag. Vi. Vi har en tävling. Vi. Mm. Mm. Vår lilla trio. Ja, men eh, den... Får bli, jag vet inte hur många dagar framåt det blir nu. Men den 27 juni, alltså efter... Om tio dagar. Ja, mm. efter midsommar. Mm. På söndagen, då kommer vi att utlysa en tävling på vårt Instagram-konto Som heter vad då Skönt gott. Utan, Utan prickar. <laughs> Det vad vi knittrar ja, ja. Utan prickar över ja. ja. Men håll, håll, håll kik där. Så på söndag den 27 juni då kommer en tävling och då kommer vi att låta ut eh, tio kokböcker som handlar om sallader som är perfekt att ha i sommarköket. Och vem har skrivit de böckerna? Eh, det är jag. Ja, just <laughs> Jättekul, det. härligt. Ja, fantastiskt. Ja. 
Ah. Vilket bra pris. Mm. Mycket fint pris. Mm. Mm. Det vill tio, jag ha. Tio vinnare kommer vi att utse en vecka senare. Mm. Och om jag kommer att tävla får jag no. bli en vinnare. No, no. <laughs> Men gå in och börja följa oss på Instagram så är du med när tävlingen börjar. Mm. Absolut, mm. absolut. Vi är ju väldigt aktiva på Instagram. Ja, vi försöker. Ja, mm. ja jag tycker vi är det. Vi är duktiga och vi är också på våra egna Instagram. Vi är också väldigt aktiva. Mm. Jag tycker vi är jätteduktiga med sociala <laughs> ja, medier. Ja, ja. Ja. Men hörni, ska vi också säga att eh, uppmana alla er lyssnare att... Eh, Komma med tips om ni vill att vi ska prata om något speciellt ämne. Vi har ju flera stycken som har kontaktat oss redan och vi har satt upp era ämnen på listan. Vi har ganska lång framförhållning men de kommer lite längre fram här. Mm. Och vi är och så glada för det. Ja, verkligen. Det är så roligt om vi får era önskningar och, och vad ni vill höra att vi pratar om. Mm. Det är bästa sättet. Ja, och det, det är inte hit... alltid man kommer på det bästa själv. Nej, det, gör man ju inte. Nej, det är Nej. jättesvårt faktiskt mm. ibland. Mm. Men tänk långt fram. Mm. Tänk, tänk absolut höst. Alltså högt och lågt. Och ni hittar ju Caroline på Caroline i köket. Och Monica hittar ni på Isegården. Och mig Jenny hittar ni på Ängsbackens handelsträdgård. Och tillsammans så är vi ju skönt grönt gott utan prickar över det. Mm. <laughs> ja, den perfekta kombon. Nästa avsnitt så ska vi snacka om hemster, semester hemma och potatis. Tack för idag. Tack ska ni ha. Hej då. Tack så mycket. Hej hej. Hej hej. Ni har lyssnat på Skönt grönt gott med Monica från Isegården, Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över ö. Skönt grönt gott produceras av Studio Nyström. Vi riktar också ett stort tack till vår sponsor Hemmets Journal. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.